0: Pintje, een patat, de niet-patatjes, de aardappel. Veel over te vertellen door Peter Scholiers in deze Weet ik veel podcast over onze nationale... Is het een groente? Ik weet het niet. We leren het wel. Veel plezier met deze podcast.
1: Weet ik veel.
0: Kobe Ilse. Goedemiddag. We beginnen met een streepje poëzie. Hij gaat bescheiden gekleed en komt uit de aarde, zoals u wel weet. De schil kan men beter laten liggen, die dient wel als voer voor de begge. Maar ook zonder zijn bruine jas komt hij goed van pas. Want na koken, bakken of uit de frituur proeft men de rijkdom van moeder natuur. Soms smaakt hij het best, al klinkt het wat cru, geprakt met wat boter of met een schep jus. Maar ook zonder extra's, dus puur natuurlijk, laat ik hem niet liggen en lust ik hem wel. Hij leidt soms een weinig aan gebrek aan textuur, maar wordt fijn krokant na verblijf op het vuur. Dus mensen, geniet van Belgische glorie en eet patatten Potverdorie Einde van het gedicht Het gaat vandaag, de gal mag weg, voilà, perfect Het gaat vandaag in, weet ik veel, over aardappelen En bij mij zit een professor, een historicus Namelijk professor Peter Scholiers van de VUB Goedemiddag Goedemiddag Vond u het een mooi gedicht? Absoluut, de, dus de van... essentie
1: van de aardappel is meteen gevat. Dus
0: eigenlijk kunnen we al stoppen?
1: Nee Nee, nee, want uh, de geschiedenis van de aardappel en de toekomst van de aardappel is... is, is, uh, Daarvoor hebben we tekort aan één uur. Is Dat we eigenlijk de de hele dag kunnen praten. Maar ik heb gehoord
0: dat mensen drie uur in de file staan richting kust, dus er is wel wat tijd. We hebben tijd. We hebben tijd. Fijn dat u luistert. Probeer het toch wat aangenaam te houden als u in de file zou staan. Want dit is een uur over de patat. Welkom.
1: Hoe men hem ook draait of keert, de friet heeft een duister verleden.
0: Niemand weet precies waar hij eigenlijk vandaan komt en daarom vonden wij het ook in ons kraampassen daar enkele wetenschappelijke beelden aan te wijden. Weet ik veel.
1: Al te lang liepen de Belgen met een eerbiedig poogje om de friet heen. Maar wij gaan vandaag niet om de vetpot draaien, wij gaan recht op de friet af. <middels> Onze Belgische frietkotcultuur is officieel erkend als Belgisch immaterieel erfgoed. De erkenning werd vandaag gevierd met een frietreceptie onder het Atomium in Brussel. En ook prins Laurent kwam een frietje eten.
0: Ik eet, en de kinderen ook, als wij frieten gaan kopen, wij eten en wij lusten graag mayonaise. We komen iets te weten vandaag en weet ik veel over de patat. Ik zit hier niet alleen. Ik zit hier samen met een professor, een historicus, namelijk Peter Scholiers van de VUB. Meneer Scholiers, of zeg ik Peter? U mag Peter zeggen. Dat is net iets familiairder als het over de patat gaat,
1: want dat is iets banaals eigenlijk. De patat... Uh, Absoluut, ja, en daarom zeker de moeite waard om historisch wetenschappelijk te bestuderen.
0: Want het lijkt iets dat uit de grond komt, waar wat aarde aan hangt, wat we koken en heel functioneel opeten. Maar het is
1: dus veel meer dan dat. Absoluut. Dus het het simplisme waar je de aardappel voorstelt, is aandoenlijk. Aandoenlijk Aandoenlijk, zelfs? Aandoenlijk, ja. Want uh, ik ga een aantal uitspraken lanceren om het belang van de patat te benadrukken. Oké. Eén, zonder de patat zaten wij hier niet. Oké. Om te beginnen. Twee... Uh, ik kan daar een half uur over uitleg geven. Dat zal ik straks eventueel doen. We hebben
0: een uur, dus uh, een ja. half uur is eruit. Uh, de,
1: uh, de patat heeft, heeft de, de, de West-Europeaan gered in de 19e eeuw van een, cyclus, een regelmatige cyclus van honger en tekort. Okay. Zeven magere, zeven vette jaren, bij wijze van spreken. En die aardappel heeft dat doorbroken. Niet meer of niet minder dan dat.
0: Laat ons beginnen bij het begin. Het gewas. Een patat groeit onder de grond. Mm. Dus is het... Eigenlijk de wortel van een plant, of hoe moet ik het zien? Ja.
1: ja. Laten we beginnen bij het prille begin en 8000 jaar teruggaan naar uh, Zuid-Amerika of Midden-Amerika. Dat is onduidelijk waar de aardappel zoals wij die vandaag kennen ontstaan is. Okay. Uh, laten we zeggen, om het veilig te houden, de Inca's uh, Ongekend goed hier in Europa. 8000 jaar geleden? Uh, 500 jaar geleden ook, maar ik hou ah ja. het even bij 8000 jaar geleden, waar de, 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 de aardappel, de patat, de bata, de pata, of welke naam ook... Bata, uh, zo heet het in het... Uh, ja, in, in Ka- een, van, een van de vele namen die, die daar gegeven werden. Want werd, het
0: patat hè. komt dan van die bata, of...
1: Ja, nee, dat is nog, 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 nog is, is nog... Ik warm laat warm u uitspreken, ja, ik laat u vertellen. Uh, en, en daar, het was geweten dat, dat uh, uh, mensen die aardappel, om het even zo te noemen, aten. Dat is niet de, de patat zoals wij die kennen. Dat is een ander soort. Hè. Er zijn intussen 4000 soorten gekend op aarde. Uh-huh. Uh, aardappelsoorten, dat is vrij veel. Van die 4000 zijn er ongeveer 200 die in België geteeld worden. Oh my. Dat is 200? Vier, ja. ja. Uh, maar de belangrijkste zijn, zijn uiteindelijk vier of vijf soorten maar. Ja, ja, ja. Uh, nu, het, het belangrijke... Mijn tweede puntje waar ik daarnet begonnen was, hè, met die, die, uh, zonder de aardappelen zaten we hier niet. Wat mij als historicus interesseert is de innovatie van die aardappelen in Europa en de rest van de wereld. Dat is een goed, een product dat niet gekend was hier. En via de ontdekking van de Spanjaarden en de Portugezen uh, van Centraal- en Zuid-Amerika, Noord-Amerika, komen een aantal goederen mee naar Europa. Oké. Okay. De Colombian Exchange, wij hebben paarden en, en uh, varkens naar ginder gebracht en wij voeren uh, kalkoenen, uh, tomaten, aardappelen in. Nu, kalkoenen ook? Ook, onder meer. Nu moet je je even goed inbeelden in de mentaliteit van de, de 16e eeuw. Ja. Is dat is niet gemakkelijk, maar goed. Uh, die producten staan niet vermeld in de Bijbel. Die zijn ongekend. Wat doe je dan? Uh, de mensen leefden volgens het woord van de Bijbel, mm-hmm. en ontdekken een, een product dat nergens vermeld staat in die Bijbel. Waar we ze ook nooit over gehoord hebben. Die aardappel, ik hou het even bij de aardappelen, de kalkoenen, de tomaat, de mais. De Daar doen we nog een
0: paar seizoenen, weet ik veel over.
1: Ja, absoluut, ook allemaal de moeite waard. Die aardappel is ongekend en wordt eerst bestudeerd, eh, ik heb het over de jaren 1580, 1600, als curiosum.
0: Ah, we gaan dat niet onmiddellijk opeten. toen Christophe Columbus dat meebracht.
1: Hij bracht het niet mee. Ah. Het is 40 jaar later dat pas okay. de aandappel komt, bon, het pas aan komt. Maar het is door het, hem wel het,
0: allemaal naar hier gekomen.
1: Het werd als een sierplant uh, beschouwd en bestudeerd. En wat in de, de 16e en ook de 17e eeuw gebeurde was het, het catalogiseren uh, door botanisten van de gekende planten. En die aardappel, die nog ongekend was voordien, mm-hmm. werd samen met tabak en, en tomaten en nog wat anders als één familie beschouwd. Oh, ja. Dus weten weten hem nog niet. Hé? Alleen ontdekken sommige, uh, bijvoorbeeld kloostergemeenschappen, die ziekenhuizen hadden voor, voor uh, 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 m- m- mensen die sterven na dood waren, die toch moesten gevoed worden, maar die eigenlijk geen cent meer waard waren, -hmm. die werden aardappelen gegeven. Uh, Echt, ja, armer dan arm, eigenlijk. Een soort palliatieve geen... vrucht ook. Oh, dat is een mooi woord, ja. Een palliatieve vrucht. Ah ja? ja.
0: Het, het was voor mensen die eigenlijk op zijn dood Ja,
1: ja, ja. daar mocht geen, dat, dat mocht ah, nee, geen geld in ja. geïnvesteerd ah, ja, okay. worden. Hè. En graan uh, was duur, of vrijstof, of de klassieke... Ik heb het nu over Zuid-Spanje in het in begin van de, van de 17e eeuw. Uh, uh, Men wist hier in Europa dat mensen, aardappelen die gekookt waren, niet rauw, dat kan onze maag niet verdragen, mm-hmm. uh, dat aardappelen eetbaar waren, maar dat dat een bijzonder laag aanzien. Wat dan gebeurde was dat in tijden of op plaatsen waar hongersnood heerste, en ja. dat was heel regelmatig het geval in heel de wereld, ook in Europa, in de 16e, de 17e, de 18e eeuw, eten mensen alles wat ze maar kunnen eten. Dat gaat tot het eten van bladeren, tot boomschorskoken enzovoort, tot ook het eten van, van ja, een product dat heel ...marginaal was, namelijk die aardappel.
0: Klopt het dat het ook gewoon veevoer was? Ja, toen? Ja,
1: ja. Varkens, varkens eten. Varkens eten ja.
0: Dus enkel ja. mensen die op sterven na dood waren en, en, en vee aten... Varkens. En uh, varkens aten ja. aardappelen. Ja.
1: Maar dan door hongersnood wordt dat toch op Voortdops. een of andere manier echt als voedingsproduct ja. bekeken. Ja, dat is één deel van het verhaal. Een ander okay. deel van het verhaal is dat uh, vrij snel geweten was dat die aardappel een aantal producten bevatte Vitamins, maar de naam kenden ze niet, hè? Uh, dat bijvoorbeeld scheurbuik kon beletten. Oh ja. Met andere woorden, in plaats van citrusvruchten op de lange vaart mee te nemen, namen uh, een aantal boten uh, aardappelen mee. Ja, 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 ja. Dus men wist dat die aardappelen iets, iets goeds bevatten, maar de naam was totaal ongekend. Dus marineschepen, plus ook legers, uh, die om goed gevoed te zijn, en een soldaat die goed gevoed is... Vecht beter. Uh-huh. Die werden uitgerust met massa's aardappelen.
0: Dus dat ging en, mee naar het slagveld. Ja,
1: en dat is beter dan een, dan een harde koek die moest gedrenkt worden in slecht water uh, die amper verteerd werd. Ja, ja, ja. ja okay. uh, dus je hebt die. die uh, langs drie wegen komt die aardappel beetje bij beetje in de menselijke consumptie terecht. Maar het is echt een, een armoede- of een, een noodoplossing. Uh-huh. En dat verandert in de loop van de 18e eeuw.
0: Ik ga je onderbreken. Alsjeblieft. Want we gaan de spanning een beetje opbouwen. We gaan de mensen laten denken... Ja, maar wat gebeurde er dan in die 18e eeuw? Dat is heel goed. Daar kunnen ze over nadenken tijdens... de Cleman Perus exposition met gekookte patatten. Die hebben een nummer. Luistert u mee? Absoluut.
1: Dit is de frituur bij Marijke van Tongeren. Ja, meneer. Bent u Marijke van Tongeren? Nee, dat is mijn vrouw. Dat is je vrouw, maar die is er niet nu. Nee, nee, nee. Hoe lang maakt u al frieten? Ik vieren jou. En Marijke van Tongeren? Dat is ongeveer 13 jaar. Ja, ja. Ik heb eens horen vertellen dat uw friet eigenlijk niet zo heel goed zijn. is dat waar? Dat is mogelijk. Hier treedt helaas een duidelijk gebrek aan beroepstrots naar voren. Want de friet van Maria de van Tongeren is wel lekker. Weet ik veel. Op die manier komen
0: we nergens.
1: Weet ik veel. De friet is eerbiedwaardig en laat niet
0: met zich sollen. Voilà. We zitten ongeveer in het verhaal van de patat. Daarnet zijn we geëindigd in de 18e eeuw. Wij terug naar daar. Vivaldi was toen ook onder de levenden. En wij ontdekten hier massaal de geneugten van de aardappel. Want we hebben al geleerd dat het vroeger een soort veevoer was... ...voor varkens en voor zieken en voor mensen die op sterven na dood waren. Maar stilaan ontdekken we de patat als iets zeer voedzaam en zelfs lekker. Professor
1: noodgedwongen noodgedwongen, noodgedwongen. Uh, tegen de zin van vele consumenten 80% van de mensen in West-Europa waren arm uh, mm-hmm. dus leefden op de cyclus van de prijzen van roggen en tarwe en dat wordt doorbroken door die aardappel oh, ja. overheden in heel West-Europa wisten dat ik ga twee voorbeelden geven die misschien tot de verbeelding spreken dat is parmentier dat is een, 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 een Franse geleerde die, die meedeed aan een prijskamp, uitgeschreven door Napoleon, wel bekend eh, toen hij keizer was, om eigenlijk een middel te vinden om de troepen goed te voeden. En mm-hmm. Parmentier doet echt een onderzoek naar de kwaliteiten van die aardappelen, in onze ogen op primitieve wijze. Maar die, die, die zegt: aardappelen schitterend, want met een, een oppervlakte waar je graan zou. Uh, telen, kan je, als je dat met aardappelen doet, vier keer meer, 3,5 keer meer mensen voeden dan met tarwe. Dat is interessant, dat is revolutionair. Absoluut. Uh, parmentier heeft ook een aantal recepten. Pomparmentier Parmentier bijvoorbeeld, Achet Parmentier. Zegt u dat wat? Niks. Niks. Wel, dat is ook een klassieker uit de Franse keuken. Daar ga ik nog niks over zeggen, want dat komt straks. Nog. Ja,
0: geef toch een, M- een maar ik moet tipje van de toch een beetje,
1: een beetje nieuwsgierig maken, zei je daarnet. Het is waar we gaan de spanning op
0: halen. Straks, uh, straks dan dan. komt u te weten wat pomparmentier Parmentier betekent en Achet Parmentier. En
1: Dus die man doet dat en en, uh, die die slaagt erin om heel veel Fransen, maar niet alle Fransen, te overtuigen van de kwaliteiten van aardappelen. Als je de kaart van Frankrijk in je hoofd hebt, mm-hmm. zijn er bepaalde streken waar veel aardappelen gegeten worden en andere streken waar dat amper het geval is. Grosso modo, het zuiden amper aardappelen, het, het westen amper aardappelen, maar het noorden dus, grenzen aan de Belgische Bel- 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 grens, yeah. en het oosten veel aardappelen. Oh, ja, okay. De vraag is, die de historicus moet stellen, hoe komt dat? Wat is mm-hmm. het verschil? Die is alles te verklaren door cultuur. We zullen zien. Komt straks aan bod. Tweede voorbeeld, mijn eerste voorbeeld was Parmentier. Tweede voorbeeld uh, is, is Frederik, uh, koning van Pruissen, uh, die uh, het belang van die aardappelen voor zijn troepen, nogmaals, leger, inziet en een, een, een wet ontwerpt ja. uh, waar hij zegt er moet zoveel van de Pruisische grond uh, dienen om aardappelen te telen. En hoeveel procent Met, was dat keuze? Dat is zo'n vraag, dat, ik, dat moet ik opzoeken op de excusee, serie. Excuseer professor, ik dacht dat u op de hoogte was. <laughs> ik weet helemaal uh, niet. Vlaam op je. Alles. Vlaam op je. Uh, maar goed, dan heb je, we zitten nu rond 1780, dan heb je een aantal uh, oorlogen in heel Europa die blijven aanslepen, dat gaat maar niet beter. En mensen zoeken zoveel mogelijk om voeding te hebben. Zierlijk. En die aardappel in streken waar de, de prijzen van tarwe en rogen hoog zijn, krijgt meer en meer succes. Die streken zijn gekend. Polen, een groot deel van Duitsland, ah, onze ja. kontrijen, Nederland, eh, I- Ierland, dus delen van Frankrijk, van Zwitserland en ik heb ze ongeveer genoemd. Dat zijn en, nu nog altijd wel de patattenlanden. Als he? je vandaag gaat kijken naar de, 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 de hoofdelijke consumptie per jaar, ja. België is perfect het gemiddelde van Europa. Dat is ah. 85 kilo per jaar en per kop gemiddeld. Okay. Uh, Bulgarije zit dan 25. Maar Polen en Duitsland... Polen, Polen zit aan 130. Ja, 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 oké. Okay. Dus, en, en dat is interessant. Hoe komt het dat uit, in, in zelde, min of meer zelden agrarische, mm-hmm. klimatologische omstandigheden er zo'n verschil is wat aardappelconsumptie betreft? De vraag stellen is ze beantwoorden. De vraag stellen is ze nog niet beantwoorden. Heeft het te maken met cultuur, heeft het te maken met geschiedenis, met, met smaak. Met, met de wijze waarop ja, in de kookboeken over aardappelen gesproken wordt. Hmm. Dat is het begin van de 19e eeuw, uh, waar uh, er al maar meer mensen die aardappelen beginnen te eten, noodgedwongen, maar vrij snel zien de mensen, zonder enige wetenschappelijke kennis van zaken, de voordelen van een aardappel, namelijk die knol kan je bereiden op tientallen manieren. En ik spring nu honderd jaar verder naar de Eerste Wereldoorlog... Mm-hmm. Maar ik kom terug op mijn 19e eeuw, de Eerste Wereldoorlog. Heb je receptenboekjes uh, in bare tijden hier bij ons, uh, waar gezegd wordt: 100 recepten om aardappelen van begin tot einde van een maaltijd, een smakelijke maaltijd te bereiden. Dessert in kluis. Desert in kluis. Ja. Nu ik ga terug naar mijn, mijn 19e eeuw. Ja. Brood was de traditionele voeding van de mensen. Graan, en er werd graan. En er werd gehoopt en gedacht van die aardappel te, te, te koken, te, te, te drogen en als aardappelmeel om brood te bakken te gebruiken. Uh-huh. Dat is gebeurd. Dat viel niet erg in de smaak, want dat is te zwaar en je kan dat mengen, dat is niet goed. Nee. Maar wat overbleef was het feit dat, dat, brood, uh, sorry, dat die aardappel gekookt werd, uh, vermalen werd tot een soort puree en met smaak gegeten wordt, zeker als daar een... een een bijzonder een duur goed aan toegevoegd wordt, zoals boter, ro, boter of room. Ah, ja. En dat is interessant, want dat betekent dat die aardappel beetje bij beetje uit die armoedesfeer gehaald wordt, en beetje bij beetje, en dat gebeurt traag, hè, mm-hmm. uh, geapprecieerd wordt door een aantal koks die beginnen te experimenteren met verschillende vormen van het bereiden van aardappelen.
0: Ja, ja, ja. Dus stilaan worden niet alleen de voordelen, de voedzame voordelen ontdekt van de aardappel, maar ook de smaak. Ja. Komt daarbij dat dat eigenlijk heel makkelijk te telen is.
1: Juist. Dat die aardappel goedkoop is, dat is een zaak en dat is heel goed, want de mensen, bijvoorbeeld in België, gemiddeld eten 300 kilogram, eigenlijk om correct te zijn, 354 kilogram... Uh, aardappelen per hoofd per jaar. Wat lief. Dat betekent een kilo, gemiddeld, hé, groot en klein, uh, aromrijk, ja, 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 ja. gemiddeld één kilo aardappelen per, per dag. dag. Dat is ja. gigantisch veel. Ja. En dat is wat ik daarnet zei toen we begonnen met de uitzending, dat, mm-hmm. daarom zitten wij hier. Ja, ja, dat is een ja, ja. boetade natuurlijk. Hé, Uiteraard. Het heeft ons gered van, van hongersnood en die regelmatige cyclus van te veel eten. Te veel kan je moeilijk zeggen, maar vooral te weinig eten en hongercrisis uh, door die aardappelen. En sinds, dat is het toppunt rond 1900, nu moet je ook inbeelden dat dat een andere tijd is dan vandaag. Kwestie van comfort, uh, mensen hadden meer calorieën nodig dan nu. Ja, 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 Uh, natuurlijk. En dan is vanaf dat ogenblik is er een geleidelijke daling van de consumptie van aardappelen uh, die tot tot, uh, eigenlijk een jaar of vijf, zes geleden geduurd heeft. En nu Van, terug in de lift? Nee, nu stagneert
0: dat. En, en toen een kilo per dag, ongeveer iets minder. Weet u waar we
1: on, nu dan ongeveer zitten? Ah, 85 gedeeld door 365 is uh, zoveel. V- 85 kilo, kilo per jaar. jaar? Gedeeld door 365. We
0: zullen dat even ik. uitrekenen tijdens de plaats. Ja, want dat kan ik niet. D- dat gaan we doen. Weet ik
1: veel. En laat de patatou nu maar op de proppen komen. Luister, ik ben hier mijn leven... Met gaan, met proeven te mogen. En die twee jaar, te jaren,
0: op wat appen. Ah, bom. Zeg maar, hoe, hoe bent u er gekomen dat er zo schoon uit de grond te halen, dat je dan niet kapot steekt in het ophalen? Hoe gaat dat? Weet ik veel. Ik moet zeggen, ik had een nieuwe bekker. Een kapper, een bekker, hè? Ja,
1: ja.
0: En, en de meer ik nogal diep gekapt te worden. En ik had hem helemaal, want ik verschuld ervan. Dat
1: komt zo helemaal uit. Ja, ja. Dat was een, een wonder hoor. Een patata patata. Een patata patata. Een patata patata. Weet ik veel?
0: Ja, je vindt wat hoor als je begint te zoeken op potato of aardappel qua muziek. Er is al veel aandacht aan besteed. Vandaag dus ook in weet ik veel met een professor, een historicus, professor Peter Scholiers van de VUB. Wat weten we al, de patat is naar hier gekomen door Christoffel Columbus, de ontdekking van Amerika. Nee, hij zelf niet, maar... Hè, de 50 Colum, jaar 50, 50 jaar later, het Columbus pakt. Correct is correct, hè? Uiteraard, professor, we moeten correct zijn. Het is Radio 1. Nadien was het eerst veevoer en voer voor de armen en de zwakkeren. Maar stilaan hebben ze ontdekt dat hey, dat teelt wel makkelijk, dat is best voedzaam. En kijk, we doen er wat boter bij. Dat is ook gewoon lekker. En dan wordt het zelfs een
1: soort... Luxe product, mag ik dat zo zeggen? Een veredel, als het veredelt, als de aardappel veredeld wordt, ja. dat het zeggen, als er wat aan toegevoegd wordt, dan wordt het een luxe product. En ik ga daar onmiddellijk een voorbeeldje van geven. Ja. Dus, de luisteraar herinnert zich net wat jij komt te zeggen, uh-huh. eten. Rond 1840 eet Leopold I van België aardappelen. Uh-huh. Ik ga het nog een keer herhalen. De koning eet pataten. Ja. Ja. Uh, in het licht van 50 jaar eerder, dat dat eigenlijk een arme eten, varkenseten was, eet de aristocraat, de toparistocraat van dit land aardappelen. Op 50 jaar is dat. Ja, en dat is iets wat de historicus eigenlijk iedereen ontzettend moet interesseren. Hoe komt dat? En daar zijn allerlei elementen die aan bod kunnen komen, onder meer ook de veredeling van een banaal product als de aardappel. Mm-hmm. Die, die koning heeft niet. Pelle patatten gegeten, dus aardappelen in de pel. Uh, nee, dat is altijd veredeld. Oké. Okay. Pomme duchesse, pomme allumette, pomme frites en noem op. Dan denk ik dat er een soort patattenlobby was die goede marketing heeft bedreven.
0: <laughs> Want als je op 50 jaar tijd van veevoer naar koningenvoer gaat, dan doe je een goede job qua PR-man.
1: Daar moet je... Uh, als je het zo stelt in marketingtermen, mm, dat is te modern. Het gaat om over uh, kookboekschrijvers... Uh, ...die uh, in de alloude traditie, de West-Europese of de Europese traditie... ...eten is gezondheid. Gezondheid is eten. Ja. Punt uit. Als je slecht eet, ben je ongezond. En daar wordt die aardappel ontdekt met al de kwaliteiten. Uh, smaak, en die wordt eigenlijk gepromoot, maar niet overal. Niet elke kookboek doet dat, dat is eigenlijk een soort gevecht aan de gang. En een aantal kookboekschrijvers zeggen, let op, want... Uh, Dat is een, 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 uh, een product des duivels. Ook toen al was er een soort
0: nasens meus hey. tussen believers en non-believers. Ah ja.
1: Ah, ja. Ja, 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 zeker. En de, de, de non-believers die zeggen, ja maar die aardappel zit onder de grond, des duivels, want er is sinds Galenius een hiërarchie. hoe hoger boven de grond, hoe beter. Een ah, ja. arend is een top. Ah, oké. Okay. Ja? Maar onder de grond zit is des duivels.
0: Dichter bij de hel.
1: Ja, Zo eenvoudig is dat. Hè. Ja, ja. En dat heeft ook te maken met allerlei humeuren, zoals dat heet. Wat onder de grond zit, is koud. Ah, ja. uh, en wat boven de grond zit, krijgt warmte van de zon en dat is beter.
0: Dus het was, is een... het was toen niet de discussie van patatten, word je dik? Of niet,
1: wat nu aan de gang is? Het was eerder over... Het, ja, het, het, het is... ja, maar toch een beetje die toch? discussie. Maar ja. niet word je dik, van uh, patatten, word je lui. Je, erbij, en, ja, je krijgt een, 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 het gevoel van honger verdwijnt heel snel met aardappelen, maar je zit met een dik opgezwollen buik en kan je niet werken. Dus dat werd een element in de jaren 1860, zitten we nu, werd een element ingeroepen in die hele discussie: aardappelen maken, dat is niet goed hoor, je moet niet te veel aardappelen eten, je moet vooral in de soep aardappelen eten, dat is goed verteerbaar, maar brood en zeker vlees, oké, okay, dat is te duur voor de meeste mensen, maar brood is. Het voedsel bij uitstuk, daar zit alles in. Mm-hmm. na moedermelk. Maar die aardappelen werden dus eigenlijk een beetje... Nu, terug naar het uitgangspunt. Waarom dan plotseling een luxe goed. Er zijn voorstanders van die, die aardappelen. En een aantal chefs, koks, die beginnen die aardappelen te ontdekken. Omdat ze daar enorm veel mee kunnen doen. Ze kunnen die, die gewoon koken. Ze kunnen die in stukken snijden. Verschillende vormen geven. Ze kunnen er puree van maken. Daar allerlei dingen aan toevoegen. Tot op vandaag. En Michel Bras, een, een, een chef étoilé, zoals dat heet... ...die, die coquetteert met de aardappelpuree... ...en door okay. allerlei dingen bij, bij, bij te voegen. Dus de statuut van die aardappel... ...is in de loop van de 19e en de 20e eeuw enorm toegenomen... ...in die mate dat het jaar 2008... ...een internationaal aardappeljaar was... ...waar gedacht en gehoopt werd... ...via de aardappel gaan we de honger definitief uit de wereld bannen. En kunnen er nog miljoenen mensen bij komen. De wereld is in staat, dankzij die aardappel, die mensen te blijven voeden. Dat is gigantisch. Absoluut.
0: Maar laat ons even, want u bent historicus, terug naar de geschiedenis gaan, want u zei daarnet, u heeft ons een beetje warm gemaakt voor de pom parmentier. En de achers parmentier. Voilà. Want dat was ook een symbool om aan te tonen dat de aardappel toch wel een soort...
1: ...upgrade heeft gekregen in de keuken. Ja, en die achers parmentier, of pomp ...maar voor die achers parmentier is tekenend daarvoor... ...want dat zijn lagen van vlees... ...kwaliteitsvol vlees... ...afgewisseld met lagen aardappelen... ...dan kan je dunne laagjes aardappelen maken... ...of, of een, een puree van aardappelen... Ja? ...gekruid... ...en met room overgoten. ...en dat in de oven voor een aantal... ...voor drie kwartier... ...en je hebt een heel luxueus gerecht... ...dat eigenlijk heel duur is... En dat was dan door meneer Parmentier... Dat was een recept van Parmentier om de aardappel ingang te doen vinden in de betere milieus. En dat is niet van de ene dag op de andere gedaan. Uh, Dat heeft zijn tijd gevergd.
0: Oh, zo aardappelen in de oven en een beetje kaas van boven.
1: Dat je zo'n korstje krijgt. Dat is toch wel hemels, professor? En een beetje kruiden. Een beetje kruiden. Ja. En dat is een, 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 een gerecht dat je vindt dat ontstaan is. Hoewel, over het ontstaan. We moeten het straks nog hebben naar de herhaling van de friet waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar dat ontstaan is in Zwitserland. Uh, ook Noord-Italië. Uh, en dat. En een beetje Zuid-Frankrijk. Maar als side dish, zoals dat heet. Niet als aardappel zoals wij op ons bord hebben aardappelgroente en vlees. Mm-hmm. Maar echt als groente. Ah, als groente. Ja. In Italië vandaag nog, de, bij de contorni kan je boontjes hebben, een spinatie, maar kan je ook een beetje aardappelen eh, vragen eh, die niet onze aardappelen zijn of onze conceptie, maar die echt een Zuiders invulling van groente is.
0: U bouwt nu de spanning op richting friet. Ja. Dat is voor straks. We hebben daar net even gepauzeerd om te rekenen, want u zei. 200, 300 jaar geleden aten de mensen tot een kilogram aardappelen per dag. Ja. U zei, nu zitten we aan 85 kilogram per jaar per kop. Even snel gerekend, dat is 230 gram per kop per dag. Ja. Dat lijkt me nog altijd best veel.
1: Dat is veel. Het is een gemiddelde. Dat betekent, sommige mensen eten geen aardappel. Ik ken iemand die bijvoorbeeld geen puree lust. Ja. Uh, andere mensen eten meer keer aardappelen per, per, per dag. Het is dus een gemiddelde, moet je mee opletten. Niettemin, dat, dat gemiddelde behelst alle aardappelen. De aardappelen die wij thuis... Bereiden. Mm-hmm. Maar evengoed, de, de, de chips die we gaan kopen in een supermarkt... Als, dus alle aardappelen die we maar kunnen bedenken, zitten o, daarin. Hè.
0: Ook de liters vodka die we drinken?
1: Nee. Want vodka is... Is van aardappelen gemaakt. Ja, toch? Hè? Nee. Dat zit daar niet zit in. Dat zou het gemiddelde misschien andere.
0: nog een beetje omhoog kunnen
1: trekken. Dank Een beetje misschien.
0: <laughs> het is een uur radio over de aardappel. In Weet Ik Veel vandaag met professor Peter Scholiers van de VUB. We hebben al veel geleerd, professor. We weten dat aardappelen voedzaam zijn, gemakkelijk te telen en dat ze eigenlijk de mensheid hebben gered van de ondergang. Daar komt het op neer? Inderdaad, Kort samengevat. Maar het heeft ons ook al heel veel mooie momenten opgeleverd. En dan denk ik vooral aan de bekendste bereiding van de patat. Misschien niet de bekendste, maar toch veruit de lekkerste. Dan heb ik het over de friet. Wereldberoemd. De vraag, is dat nu onze uitvinding,
1: de Belgische frieten... Of niet? Nee. Ai. Ik stel waarschijnlijk een uh, groot aantal mensen teleur. -hmm. Uh, De eerste vermelding van de frits zoals we die vandaag kennen, uh, komt uit Parijs. Branch. 1780. Waarschijnlijk, misschien mogelijk, uh, dat is nog uh, niet zeker. Heeft het ook te maken met de wijze waarop dat die aardappel gepromoot werd uh, toen? Mm-hmm. Door verschillende, langs verschillende kanalen. Uh, maar het, het is een, een. Even benadrukken dat het friet uh, maken niet zo eenvoudig is. Dat, je niet, dat deed je niet thuis. Dat veronderstelde dat je een constant vuur had, namelijk intens, dat je een, een vet had, of het olie was, of dan vet, dat vet doet er niet toe. Uh, dat moet je hebben. Dat was niet goedkoop. En je hebt wel wat volumevet nodig, want het moet ja. ondergedompeld het worden. Ondergedompeld. Ja, ja. En vet was duur vroeger. Een vet was duur, ja. Ja, ja. Dus we hebben het over, over een, eigenlijk een, een, uh, een kermisattractie. En de Franse historici, mijn collega's, ze hebben het heel graag over Le pommes du pont neuf, -hmm. Een brug in Parijs, goed. Eigenlijk interesseert me dat matig, dat verhaal. -hmm. Wat mij meer interesseert is de verspreiding van de fritkotcultuur zoals wij die hebben, momenteel vandaag. En dan zijn er een aantal elementen uh, in een aantal gebieden in Europa, en dat is heel beperkt, heel België, ik benadruk het woord heel België, een stuk van Noord-Frankrijk en een klein deel van van, uh, Zuid-Nederland. Daar heb je die fritkotcultuur die zich ontwikkelt. In eerste instantie, wat is dat? Dat is een luxeproduct uh, van kermissen. Oh ja. uh, we hebben in het Stadsarchief in Brussel is er een document van een aanvrager die uh, de toestemming vraagt om een, een permanente plaats te hebben om een fritkot te installeren. En welk jaar was dat? 1846. Ah ja. Crisisjaar nota bene. De crisis van 1846. 1846, 1846. Hè? Uh, met een aardappelziekte. We hebben de 19e eeuw al gehad. We gaan het niet meer daarover hebben. Het gaat over de friet. Die man vraagt een, een, een toestemming. en Wordt hem geweigerd wegens de hinder van de geur? Nochtans, dat is geen heurginder. Het hangt er vanaf wanneer je die geur waarneemt. Mm-hmm. Als je inderdaad wat honger hebt, hè, rond deze tijd van de dag, dan kan dat aangenaam zijn. Hè? Maar werd geweigerd. Dat is een uitzondering, want de meeste mensen die een aanvraag indienden, die kregen een goedkeuring. Maar dat is een, een luxueus fenomeen koppeld aan kermissen en een vrij duur. Ik heb de, de, zak van, de, de prijs van een zakje friet berekend en omgezet in uh, uren of minuten nodig voor een ongeschoolde arbeider. Je kan dat min of meer vergelijken met wat jij verdient te komen. Ja? Uh, dat is 30 minuten kosten een zakje friet in de 19e eeuw. Dus je moet een half uur werken om een zakje friet te kunnen ja. betalen. En dat is vrij veel, want je hebt niet zo heel veel geld. Zierlijk. Je moet dat hebben voor huisuur, voor andere dingen. Nee, nee. Dat is luxueus. En dat duurt tot het einde van de 19e eeuw. En dan zakt die prijs van dat zakje friet door allerlei omstandigheden. Mm-hmm. Uh, en stijgt ook de koopkracht van de mensen. En wordt dat zakje friet eigenlijk iets dat banaal wordt. Dat zijn van belang van verspreiding. Het andere punt van belang, en dat is volgens mij van meer belang dan het eerste punt, is het feit dat de meeste mensen in huis de faciliteiten hadden om frieten klaar te maken.
0: Dat nu, kwam de keuken werd de uitgebreider. Keuken,
1: ja, ja, ja okay. en ook uh, de, de bepaalde vormen van fritketels uh, die ja, groot ja, ja. genoeg zijn en, uh, waar, uh, en zo van die dingen. En dat is een maatstaf om te zeggen of friet Je hebt de frietkotcultuur, dat is één zaak, maar is de friet nu eigenlijk iets dat ons tot Belg maakt? -hmm. Vraagteken. Misschien het enige wat nog overblijft. Uh, Dan kan je vragen aan mensen, heeft u thuis een frietketel? Elektrisch of niet, dat doet er niet toe. En als je dat gaat vragen in Nederland, in Frankrijk, in Spanje of eenderwaard ter wereld, zal het antwoord heel vaak zijn, nee. Nee. En die mensen kennen frieten via bepaalde Amerikaanse fastfoodketens. Dat is zoals wij tapas kennen. Ja. Maar wij maken frieten thuis en dat maakt een essentiële onderscheid tussen ons en de rest van de wereld. Nu ben ik zeer nationalistisch bezig, want het gaat over een Belgische ja, ja. Uh, culturele ervaring. Hè.
0: Dus eigenlijk, de friteuze zoals we die kennen, is eigenlijk enkel een hit in België.
1: Voor frieten, te voor maken, frieten. Ja, want je ja, ja, kan friteus uiteraard tuurlijk, voor, voor tientallen andere uiteraard, zaken
0: uiteraard. Dus ja. zeggen dat de friet Belgisch is, is misschien historisch gezien een beetje vloeken. Ja. Maar eigenlijk qua gevoel en qua gewoonte is het wel
1: echt een Belgische traditie. Ja. En ik ga er nog iets aan toevoegen, namelijk de cultuur. Ja. Fritkot is een woord, dat. dat is, wij weten wat dat betekent in Vlaanderen, mm-hmm. uh, in Wallonië ook, we gebruiken dat woord ook. Tenzij het frituur is, wat ze in Frankrijk dan weer niet kennen. Mm-hmm. Dat is friterie. Uh, maar dat is een, een, een cultureel fenomeen dat eigen is aan heel beperkte regio's in de wereld, tenzij het, zoals het, wat ik daarnet als voorbeeld gaf, de tappacultuur geëxporteerd wordt en vreemd is de snellingstekens aan, aan, aan een traditionele eetcultuur. Ja. En die eetcultuur van het fritkot, met alle kotes die daar bestaan, dus het puntzakje, je kan eten met je handen of met een vorkje, je voegt er mayonaise aan toe of wat dan ook, uh, dat heb je eigenlijk in heel België, van de kust tot aan de Ardennen, in bepaalde delen van Noord-Frankrijk, maar niet bij parijs bijvoorbeeld, ja. Ik, ik, ik weet dat er in, bijvoorbeeld in Amsterdam de Vlaamse frit is. Een, 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 maar dat is zoals onze tappa in Brussel of in, of in België. Ja, ja, ja. Dus dat is uh, wat anders.
0: Weet ik veel? Heb ik goed geluisterd naar professor Peter Scholiers van de VB over aardappelen? Professor. Mijn eerste vraag. Waar werden de eerste aardappelen gekweekt? Dat moet uh, Amerika, Zuid-Amerika zijn, maar u weet het niet precies, al zei u toch bij de incas.
1: Ja. Dat is juist? Dat reken is, dat is, dat ik goed. Oké, okay, voilà. Tweede vraag. Bij benadering, dus ik ben een beetje ruim, hoeveel aardappelsoorten bestaan er? Oeh, dat was... Oeh. 4000. Vierduizend? Ja. Is dat juist? Ja, ja dat is juist. Oh. Goed geluisterd. Goed, goed. Twee op twee. Derde vraag. Welke Franse apotheker liet de Franse aardappelen eten op het einde van de 18e eeuw? Oh, is dat die Parmentier waar we, waar we over spraken? Je hebt echt goed geluisterd. Is het goed? Oh,
0: en die heeft zelfs zijn tuin laten afzetten om de aardappelen uh, te beschermen.
1: Ja. Of zo. Ja. Je hebt goed geluisterd, maar ik heb het ook goed uitgelegd. U heeft het zeer goed vertaald. De vierde vraag, al drie op drie juist. Hoeveel aardappelen consumeren wij, de Belg gemiddeld per jaar en per hoofd? 230 gram. Of vroeger. Een nee, kilogram nee, per dag is dat, hè? Maar ja. de vraag was per jaar. Ah, per jaar 85 dus kilogram ik daar per 10% dag. 18% van de punten af. Per, nee, 4 nee, op 4 is correct. Nog snel een laatste vraag. Hoe maak je de haché parmentier klaar?
0: Ah, Dat is met laagjes en vlees en zo. Zoiets, hè? Weet je dat goed? Ja, 5 ja. Goed okay. op 5. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Dat weet ik veel, is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.